0: ¡Qué alegría tremenda estar junto a ustedes nuevamente después de tanto tiempo! ¿Cómo les va muchachada? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro con la información deportiva. Estamos teñidos de rojo en la víspera de unas nuevas clasificatorias, ¿no es cierto? Hay mucha información al respecto, pero también vamos a darle una repasadita a lo que fue la primera vez y también otros menesteres que están pasando en el fútbol en tiempos de pandemia. ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Nos vamos con 30 minutos de información deportiva altamente condensada en esta entrega de... Estadio en Portales. ¡Ale! Desde el Máster Central de la Primera de Chile. Les saluda a Milo freisas como siempre, un placer acompañarles en este horario. El gerente de selecciones nacionales Jan McNeven explicó que La Roja viajará el miércoles a Uruguay para el duelo del jueves en clasificatorias, lo que supone un cambio en el protocolo que había preparado a raíz del endurecimiento de las normas en el país oriental. Esto permitirá que La Roja se concentre en nuestro país y trabaje en Juan Pinto Durán en una burbuja sanitaria. El gerente de selecciones, Jan McNiven, en Estadio Importales AM. Debido a las exigentes restricciones de acceso que ha presentado la autoridad sanitaria de Uruguay, hemos decidido fijar nuestro viaje en charter de nuestra delegación para el día miércoles 7 de octubre. Así también, a partir de este lunes 5 de octubre, todos los integrantes de nuestra selección chilena quedarán concentrados en modalidad burbuja en un hotel dispuesto acá en Santiago con las sesiones de entrenamientos en Pinto Durán planificadas por nuestro cuerpo técnico. Jámeneses, delantero del Club León de México, destacó este lunes el volver a ser considerado en la roja, específicamente para el inicio del largo camino clasificatorio al Mundial de Qatar y espera hacer un aporte en el andamiaje de Reinaldo Rueda, consultado por su llamado para los cruces ante Uruguay del 8 de octubre en Montevideo y colombia del 13 de octubre en santiago el ex universidad de concepción declaró que volver a la selección es una linda oportunidad y lo escuchamos acá en la primera de chile volver a la selección es, es una linda oportunidad es algo por lo que uno lucha en, en sus clubes y la verdad que también re, reencontrarse con, con compañeros que que uno tuvo la oportunidad de jugar con ellos, como los, los, los compañeros que vienen de Europa, la verdad que es algo muy lindo, es algo que, que uno tiene que aprender de ellos y, y llenarse de, de la, las características que ellos tienen, que, que es luchar y nunca darse por vencido. Así que es algo muy lindo y algo que, que espero sacarle provecho. El ariete de 27 años fue convocado por primera vez al Combinado Nacional el 14 de marzo de 2019, bajo el mando de Rueda. Esto para los amistosos contra México y Estados Unidos. Su primer gol en el equipo de todos, en tanto, fue el 15 de octubre de 2019 en el triunfo por 3 a 0 sobre la selección de Guinea. Gabriel Arias, arquero de la selección chilena, valoró este lunes tener una nueva oportunidad para defender el arco de la roja específicamente en el arranque de las clasificatorias al mundial 2022 y llamó a empujar todos para el mismo lado para alcanzar un buen estreno el golero de los registros de racing club donde es compañero de marcelo díaz y eugenio mena declaró que siempre es lindo estar acá creo que arranca una etapa nueva así que hay que venir con las mejores vibras intentar hacer siempre lo mejor y mantener un mensaje positivo y empujar todos para el mismo lado en este inicio de clasificatorias. De cara a los cruces con Uruguay el 8 de octubre y Colombia el 13, el ex portero de Unión La Calera espera que nos vaya bien a todos y que todos los chicos nuevos que se están sumando puedan adaptarse lo más rápido que es lo mejor para todos. Ojalá que nos vayan bien. Arias asoma como el titular para los choques con la Celeste en Montevideo y los Cafeteros en Santiago. Esto tras la lesión que dejó afuera de la nómina a Claudio Bravo. Por otro lado, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, jugadores de Inter de Milán, llegaron este lunes a Chile para sumarse a La Roja. Ambos se sumarán inmediatamente a los trabajos en Juan Pinto Durán, lugar en que se establecerá, como ya decíamos, una burbuja sanitaria con todos los futbolistas que lleguen hasta el recinto de Magul. Y seguimos en modo selección porque el delantero Cristian Stuani se convirtió en una sensible baja de la selección de Uruguay para el arranque de las clasificatorias al Mundial 2022, donde la Celeste enfrentará el 8 de octubre a Chile y el 13 a Ecuador. A través de un comunicado, la Asociación Uruguaya de Fútbol informó de la ausencia del jugador que hoy se encuentra sin club. En el último encuentro disputado entre Girona y Fuenlabrada, el futbolista Cristiano Stuani finalizó el partido con sufrimiento de rodilla derecha, reveló. Realizados estudios imagenológicos, se constató proceso inflamatorio local, indicándose tratamiento analgésico y reposo deportivo, por lo que será baja para los primeros dos partidos de la selección uruguaya en la eliminatoria, agregó. Ante esto, el entrenador de los charrúas, Oscar Tavares, convocó de emergencia al joven delantero Diego Rossi, figura de Los Ángeles Fútbol Club de la Major League Soccer. La mayoría de los citados vuelan desde Europa, por lo que hoy el maestro contó en la primera sesión solo con cinco jugadores Agustín Olivero de Nacional Mauro Arambarri de Getafe Damián Suárez también del Getafe Martín Campaña del Albatín y Martín Cáceres de la Fiorentina Por otra parte terremoto en Colombia porque David Ospina, arquero del Napoli italiano, se convirtió en baja de la selección cafetera para los partidos con Venezuela y Chile en el arranque de las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol informó que el guardameta está impedido para asistir a la convocatoria ...debido al aislamiento preventivo... ...a todo el equipo del Napoli... ...establecido por las autoridades locales... ...al cual Ospina debe regirse. Ante esto, el entrenador Carlos Queiroz... ...llamó de emergencia por la ausencia de Ospina... ...a Eder Shaw, arquero del América de Cali. El meta de los Diablos Rojos... ...viajará en las próximas horas a Barranquilla... ...en tanto, Álvaro Montero del Tolima ...asoma como el titular para enfrentar a Venezuela y Chile. Colombia deberá enfrentar a La Roja de Reinaldo Rueda por la segunda fecha de las clasificatorias, el martes 13 de octubre a las 21.30 horas en el Estadio Nacional. Finalmente, para ir cerrando este bloque dedicado a las noticias de La Roja y de las clasificatorias en general, una muy buena noticia para todos eh, aquellos eh, amantes del fútbol y de La Roja en particular. El Consejo Nacional de Televisión informó que este jueves correrá la franja por el plebiscito a raíz del partido entre Chile y Uruguay por el comienzo de las clasificatorias a Qatar 2022 El duelo se inicia a las 19.45 por lo que el encuentro que será emitido por la televisión abierta coincidía con el horario de la franja electoral La franja correspondiente a las 20.45 de ese día se iniciará a las 19 horas previo a las transmisiones del primer encuentro de La Roja por clasificatorias Y de la roja y de las clasificatorias Vamos al fútbol netamente nacional Porque el entrenador argentino-boliviano Gustavo Quinteros Dio finalmente negativo en su examen PCR Tras viajar de Buenos Aires a Santiago en auto Por lo que está apto para comenzar a trabajar Como flamante director técnico de Colo-Colo El campeón con la UC en la temporada 2019 Se sometió el domingo al test tras arribar al país tras un largo viaje desde el otro lado de la cordillera y cumplir las medidas preventivas que exige la Autoridad Sanitaria Nacional. Ahora, el santafesino está a la espera de la resolución final de la Autoridad Sanitaria para tener el permiso para dirigir de forma inmediata al plantel. Próximamente, el cacique debería oficializar la contratación de guinteros, quien tiene... Una dura tarea en la recta final del 2020, que es sacar al primer equipo de los últimos lugares de la tabla. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba panchops. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. Bienvenido www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de La Primera de Chile ahora es aún mejor. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida porque en la Portales te queremos escuchar entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur definitivamente la primera vez del fútbol chileno está Arde con resultados bastante intensos. Por lo demás, echémosle un pequeño vistazo. La fecha, como ustedes ya saben, comenzó el día domingo con el triunfo de Deportes Valdivia ante Deportes Copiapó eh, por cuatro goles a dos en partido disputado en el Estadio Parque Municipal y que abrió la decimotercera fecha del campeonato de la Primera B 2020. Un resultado que le permite al elenco de la Región de los Ríos... ...llegar a ocho partidos consecutivos sin perder en el certamen. Escaló bastante el conjunto del, del Torreón. Está con 19 puntos. ¿eh? Está con 19 puntos nada más en la tabla. Por su parte, Deportes Copiapó eh, suma 13 positivos. Eh, por los albirrojos, marcaron Isaías Peralta a los 11 minutos... Matías Josué Zamora a los 19 y Dagoberto Currinilla a los 50 y 57 minutos, ambos de lanzamiento penal. En tanto, los descuentos del León de Atacama fueron obra de Camilo Ponce a los 48 y de Estefan Pino a los 74. Por la jornada 14 del torneo, la escuadra que dirige Jürgen Press visitará el jueves 8 de octubre a Rangers en el fiscal de Talca mientras que los nortinos recibirán el mismo día a Santiago Morning También el mismo día domingo Magallanes dejó atrás una larga mala racha al superar con claridad como visitante por 3 a 0 a Deportes de Santa Cruz en compromiso correspondiente a la decimotercera fecha de la primera vez. El equipo carabelero llegaba a dicho encuentro con siete partidos consecutivos sin sumar de tres. Finalmente los albicelestes pudieron celebrar y se colocaron con 18 puntos. En tanto, los dirigidos de Osvaldo Aricortado sufrieron el sexto traspié de la temporada y se colocaron con 12 unidades. En duelo jugado en el fiscal de Talca, Magallanes se quedó con la victoria gracias a un doblete del mediocampista Thomas Luciano Jones a los 64 con un sordazo cruzado y a los 70 tras un veloz contragolpe y un tanto del delantero argentino Diego Bilkevich a los 90 más 2 apareciendo destapado en el área tras centro de Gonzalo Sandríguez. Por la decimocuarta fecha del certamen de ascenso, los pupilos de Ariel Pereira recibirán el jueves 8 a Deportes Temuco, mientras que Santa Cruz visitará el mismo día a San Marcos de Arica. El entrenador nacional Luis Landero fue destituido del Banco de Santiago Morning equipo de la primera B debido a lo paco andar del cuadro bohemio en el actual campeonato de la primera B. El conjunto Microcero venía de ser goleado como local el pasado jueves por 4 a 0 a manos de Unión San Felipe líder del torneo, resultado que acabó con la paciencia de la dirigencia. A través de un comunicado, el Chago informó que el entrenador Luis Landeros y su cuerpo técnico han dejado de pertenecer a dicha institución. El directorio, en mutuo acuerdo con el equipo técnico, han decidido poner fin a la relación contractual entre ambas partes. El club agradece el compromiso y profesionalismo en el tiempo que estuvieron al mando de la dirección técnica del primer equipo y les desea el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros, agregó. La dirección técnica del Morning fue tomada inmediatamente por Agustín Almarza ...jefe técnico del fútbol joven de los recoletanos. Tempo. Deportes Temuco necesitaba ganar luego de una racha de dos victorias consecutivas... ...ante Barnechea y Santa Cruz, el cuadro local había mostrado una alza significativa... En su rendimiento pese al bajón evidenciado en el último duelo Jugando ante Cobreloa en Calama Donde se inclinó por la cuenta mínima Por ello, el duelo de ayer era clave para recuperar la senda ganadora Y volver a sumar de a tres Y elevar su posición en la tabla Pero las cosas no se dieron Y Deportes Temuco volvió a inclinarse por la mínima Ante San Luis En un duelo jugado en el estadio Germán Becker el único gol del encuentro se produjo en el minuto 38 del primer tiempo a raíz de un error del portero Sebastián López que es aprovechado por el volante central de San Luis Antonio Estrada que debuta con su primer gol para el plantel. Siguiente Temuco tuvo acercamientos al arco rival, no logró desbloquear a San Luis donde dos opciones importantes de anotar estuvieron a los 12 minutos del segundo tiempo luego de un palo de Reiner Castro y el rebote del sub-20 Felipe Zúñiga. y a los 74 minutos con un bombazo de canío que lamentablemente se va desviado. Durante el partido, el árbitro Manuel Vergara aplicó seis tarjetas amarillas, tres para los albiverdes Castro, Domínguez y Di Benedetto. Estos dos últimos quedaron rozando la zona de expulsión con cuatro amarillas acumuladas cada uno. El gotejo comenzó con un cambio en Temuco por lesión del delantero Gastón Celerino, que fue reemplazado por Carlos Escobar. De esta manera, los resultados de la fecha número 13 ya concluida quedan de la siguiente manera. Unión San Felipe 1 San Marcos de Arica 0. Deporte Melipilla 1, Santiago Morning 1, Ñubrense de Chillán 3, Cobreloa 2, Puerto Montt 1, Barnechea 1, Deportes Temuco 0, San Luis de Quillota 1, Deportes Santa Cruz 0, Magallanes 3, Deportes Valdivia 4, Deportes Copiapó 2. ¿Cómo queda entonces la tabla de posiciones cumplida entonces? la fecha número 13 de la división de plata del fútbol chileno, veamos primero Unión San Felipe con 23 unidades, segundo Neulense también con 23, tercero Rangers de Talca con 19, cuarto Melipilla con 19, quinto Deportes Valdivia con 19 puntos, sexto Magallanes con 18 séptimo San Luis de Quillota con 17, octavo Deportes Puerto Montt con 16, Noveno, Cobreloa con 15, décimo Deportes Temuco con 14, undécimo San Marcos de Arica con 14, duodécimo Deportes Cubiapo con 13, décimo tercero Deportes Santa Cruz con 12, decimocuarto, Barnechea con 10 y décimo quinto colista del torneo, aunque no por ello descendido. Eh, Santiago Morning con solo nueve unidades La fecha número 14 en tanto se jugará de la siguiente manera Todo comenzará el día jueves 8 desde las 13.30 horas con los siguientes partidos Deportes Melipilla, Deportes Puerto Montt en el Bicentenario de la Florida Rangers de Talca, Deportes Valdivia en el Estadio Fiscal de Talca y San Luis de Quillota con Ñulense de Chillán En el Bicentenario Lucio Fariña de Quillota Por otra parte, también el día jueves Pero a las 15 horas En el Huachipato Cap Acero de Talcahuano San Marco de Arica recibirá de local a Deporte Santa Cruz En tanto, a las 16 horas del mismo día, jueves 8, en el municipal de San Bernardo, Magallanes recibirá a Deportes Temuco, en tanto que a la misma hora, en el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó, el local Deportes Copiapó recibe a Santiago Mor. La fecha culmina el viernes 9 al mediodía en el Nicolás Chaguán de la Calera, donde barnechea enfrentará a Unión San Felipe. Libre, cobreroa. Mucho ojo que el balón de oro no se entregará este año, sin embargo en la revista France Football se ha puesto la misión de armar el mejor equipo de la historia. Este lunes... El citado medio dio a conocer los candidatos para los puestos de arquero, defensor y laterales. El próximo 13 de octubre se cogerán los mediocampistas y el 19 del mismo mes los atacantes. Gordon Banks, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Sepp Mayer, Manuel Neuer, Tommy Incono, Peter Schmichel, Edwin van der Sar, Lev Yashin y Divo Soft son los porteros que buscan su lugar en el Balón de Oro Dream Team en el lateral derecho las opciones son Giuseppe Bergomi Cafu, Carlos Alberto Yalma Santos Gentil Manfred Katz Philip Lamb Bim Zubier Lilian Thuram y Bertie Box por la zona izquierda Andreas Breme Paul Breitner Antonio Gavrini Jacinto Facchetti Jr., Ruth Kroll Paolo Maldini Marcelo Nilton Santos y Roberto Carlos son los candidatos para el puesto de defensa central en tanto asoman Franco Baresi Franz Beckenbauer, Fabio Canavaro, Marcel Design, Ronald quema Bobby Moore Daniel Pasarela, Matías Summer Gaetano Sirea y Sergio Ramos. Todos estos nombres fueron escogidos por la redacción de France Football. Los ganadores serán escogidos por el jurado que cada año entrega el Balón de Oro y que está conformado por 170 pesadistas de todo el mundo. Y nos vamos, 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 nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de Portales Digital. Agradecemos a quienes nos han acompañado también a través de nuestros medios asociados en todo el país y, por supuesto, como siempre, a través de la deportiva de Chile Radioesport.cl. no olviden que a partir de este momento este programa como es habitual se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify o en los mejores proveedores de podcasting como Estadio en Portales y también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Continúen en la sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y una nueva entrega del Portaleando la Mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y lo más importante...